0: Ja, es ist Reisezeit. Ich weiß nicht, wer von euch schon im Urlaub war oder schon zurück ist oder wie viel Gepäck so üblicherweise mit in den Urlaub nimmt. Also ich habe ja drei Kinder und unser Kofferraum ist immer richtig gut voll. Aber ich mache ja auch keine Fahrradreise. Haben ja einige beim letzten Sonntag schon mitgekommen, dass ich das ein bisschen Fahrradurlaub etwas schwierig finde. Ich habe mir jetzt gestern mit meinen Kindern mal eine, eine Dokumentation angeschaut über einen Fahrradfahrer, der mit seinem Fahrrad einmal um die Welt fährt. Und wenn der so seine Sachen packt, dann muss er gut überlegen, was er alles mitmacht. Weil er hat irgendwie, glaube ich, so vier Satteltaschen gehabt und eine Tasche auf dem Gepäckträger. Und das war's. Man kann nicht viel Gepäck mitnehmen. Da muss man sich schon ganz genau überlegen, was braucht es wirklich? Ich weiß nicht, ob es etwas gibt, was wir alle hier so mit in den Urlaub nehmen. Gibt es irgendwas? Ruft mal so ein paar Sachen rein, was ihr auf jeden Fall dabei haben solltet im Urlaub. Bibel, Sonnencreme, Krankenkassekarte, ja. Zahnbürste, ja genau. Wer kennt das hier? Wer weiß, was das ist? Ja, die das ist eine Losung, genau. Das sind eben so eine dicke Variante mit Griechisch und Hebräisch. Das ist von meiner Frau, <lacht> nicht von mir. <lacht> Aber in den Losungen gibt es immer so ein, ein Vers, den man so nehmen kann für den Tag. Und ich hoffe, ihr nehmt nicht, äh, das also das Losungsbüchlein ist ja kleiner als die Bibel, deswegen ist man manchmal versucht zu sagen, ich nehme das Losungsbüchlein mit, die schwere Bibel ist zu Hause. Nein, macht es lieber andersrum, weil die Losungen sind ja immer nur so ein Vers rausgegriffen. Und man, wenn man den so liest, denkt man sich, oh, ist ein schöner Vers. Aber oft weiß man gar nicht, in welchem Zusammenhang steht denn der? Und wie ist denn der gemeint? Wenn man nur so ein Vers ohne Kontext sich anschaut, kann man oft ähm, auch auf eine falsche Spur kommen. Und übrigens gibt auch Bibel-Apps und Losungs-Apps. Von daher, man kann auch alles ganz bequem heute in der Hosentasche dabei haben. Also wegen Gepäckproblemen. Ihr müsst nicht auf die Bibel verzichten auf der Reise. Und wir wollen uns heute einen Vers anschauen. Der Joe hat es schon gesagt, die Telefonnummer Gottes. Ja, rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das ist so ein Vers, den kann man so super schön auf so eine Kaffeetasse schreiben, auf so ein Plakat an die Wand hängen, auf so eine Spruchkarte, so mit äh, schöner Vers und tolles Bildkombination. Ähm, das ist so ein Vers, der Zuversicht vermittelt, große Erwartungen weckt. Die Aussage ist scheinbar einfach, wenn es dir schlecht geht, einfach zum Hörer greifen, bei Gott anrufen und der macht dann alles wieder gut. Bei Anruf Gebetserhörung, oder nicht? Wenn man sich so nur diesen Vers nimmt, könnte man das vielleicht denken. So wie so ein Pizzaservice. Ich hätte gerne zweimal die Hawaii Pizza mit extra Ananas und das wird dann einfach gemacht. Ich glaube, jeder, der schon mal gebetet hat, der wird wissen, Gott ist kein Wunschautomat. So funktioniert das nicht. Mancher ist vielleicht dadurch enttäuscht worden, dass er gedacht hat, das wäre so. Aber vielleicht rührt diese Enttäuschung auch daher, dass man diese Aussage der Bibel oft falsch verstanden hat, aus dem Zusammenhang gerissen hat und deswegen einfach Erwartungen da reinsetzt, die der Text gar nicht sagen möchte. Deshalb, dass es, damit uns das mit diesem Vers nicht passiert, wollen wir uns heute diesen Vers in großen Zusammenhang anschauen, in dem ganzen Psalm 50. Ich lese aus Psalm 50 die ersten 15 Verse aus der Übersetzung von der guten Nachricht. Ein Lied Asafs. Gott, der Herr spricht, der Große und Mächtige. Sein Ruf schallt über die ganze Erde. Von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dorthin, wo sie versinkt. Auf dem Ziel und dem Schönsten aller Berge zeigt sich Gott in strahlendem Glanz. Unser Gott kommt. Er schweigt nicht länger. Vor ihm herläuft vernichtendes Feuer. Um ihn stürmt und wütet das Wetter. Himmel und Erde ruft er als Zeugen auf, denn er will sein Volk zur Rechenschaft ziehen. Holt mir die meinen zusammen, sagt er. Sie haben einen Bund mit mir geschlossen und sich verpflichtet, mir zu gehorchen. Mit einem Opfer haben sie den Bund besiegelt. Der Himmel kann es bezeugen. Gott ist im Recht, wenn er nun Rechenschaft von ihnen fordert. Höre, mein Volk, ich habe mit dir zu reden. Israel, ich klage dich an. Ich selbst, dein Gott. Du bringst mir viele Opfergaben. Daran habe ich nichts auszusetzen. Brandopfer bringst du mir zu jeder Zeit. Aber ich nehme deine Opfer nicht an. Ich brauche ihn nicht, den Stier aus dem Stall, auch nicht den Bock aus deinem Pferch. Alle Tiere des Waldes gehören mir. Das Wild auf tausenden von Bergen ist mein Eigentum. Auch die Vögel gehören mir und alle kleinen Tiere auf dem freien Feld. Selbst wenn ich Hunger hätte, würde ich von dir nichts fordern. Denn mir gehört die ganze Erde und alles, was darauf lebt. Meinst du, ich esse das Fleisch von Rindern oder trinke das Blut von Böcken? Nicht Opfer will ich von dir, sondern Dank. Löse deine Versprechen ein, die du mir in Bedrängnis gegeben hast. Mir, dem Höchsten, deinem Gott. Bist du in Not, so rufe mich zu Hilfe. Ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. Soweit der Psalm. Um diesen Psalm besser zu verstehen, hilft es sich bewusst zu machen, wie die Menschen damals über die Götter, über das Leben, über die Menschen nachgedacht haben. Weil dann versteht man auch, was Gott in diesem Gerichtspsalm, der eigentlich ist, auch kritisiert. Die Menschen etwa um 1000 vor Christus äh, erzählten sich und glaubten an folgende Geschichten. Man erzählte sich, dass die Götter menschliche Gestalt hatten dass sie quasi wie Menschen hohe Bedürfnisse hatten, dass der Göttervater enil der König war. Er saß in einem wunderschönen Palast, er ließ es sich gut gehen und er hatte einen Hofstaat von Göttern um sich herum, die quasi ihm dienen mussten. Und sie funktionierten wie Menschen. Also sie mussten essen, sie brauchten Kleidung, sie brauchten Schmuck. Und von Enil wird erzählt, dass er männlich war und dass er Frauen und Kinder hatten. Sie lachten und weinten zusammen, sie konnten sich verstehen, sie konnten sich lieben, sie haben sich gestritten. Aber... Also wie, wie normale Menschen quasi, nur sie waren von, einer ganz, von einem ganz besonderen Wesen und höheres Wesen, dass sie sozusagen das Leid und die Krankheit von Menschen nicht hatten. Sie waren unsterblich. Aber wie gesagt, sie brauchten für ihren Alltag Essen, Trinken und so weiter. Und dafür musste jemand arbeiten und das gab es eine Göttergruppe, die IGIGU. Und die haben sie für sich arbeiten lassen. Aber als die mal so einen Aufstand gewagt haben, da hat der König gesagt, es reicht's mehr, hat die alle umbringen lassen und hat dann aus Erde und dem Blut von diesen Göttern eine neue Spezies geschaffen und zwar den Menschen. Und der Mensch hatte jetzt die Aufgabe, für die Götter quasi zu arbeiten, ihnen Essen und Sachen zu bereiten. Und so wird, so heißt es, so geht dieser mesopotamische Epos und so wird auch den Volk oder die Menschen haben sich halt das so erzählt. Und das war ihre Vorstellung davon, warum sie auf der Erde sind und was ihre Aufgabe ist. Nämlich für die Götter zu arbeiten, Sachen, Essen vorzubereiten, das bereitzustellen und äh, sich um die Götter zu kümmern. Damit dann die Götter auch für sie da sind, wenn sie dann Hilfe und Schutz brauchen. Das Prinzip war also ganz einfach. Der Mensch ist untertan der Götter und muss arbeiten. Dafür kann der Mensch durch seine Opfergaben Einfluss auf diese Götter haben nehmen. Zum Beispiel, ne, indem er ein besonderes Opfer für Fruchtbarkeit bringt oder ein besonderes Opfer für Regen oder so. Und damit kann der Mensch dann sozusagen die Götter dazu zwingen, das zu tun, was der Mensch möchte. Es ist so ein Geben und Nehmen, aber es ist eigentlich mehr so eine Art Schutzgelderpressung. Ja? Der Mensch muss halt dem anderen dienen und er garantiert einem dafür Schutz. Der Gott Israels, das stellt sich hier in Psalm 90 ganz anders vor. Denn er wird zwar auch als, als groß und mächtig beschrieben und er beansprucht, alleiniger Herrscher zu sein. Aber er verlangt von dem Menschen keinen Sklavendienst. Der Mensch ist nicht sein Sklave. Im Gegenteil, der Psalm wehrt sich sogar gegen dieses Denken, das sich von diesen umliegenden Völkern auch bei Israel eingeschlichen hat. Und er stellt klar, Vers 12, selbst wenn ich Hunger hätte, würde ich von dir nichts fordern. Denn mir gehört die ganze Erde, alles, was darauf lebt. Und dann so sarkastisch, meinst du, ich esse das Fleisch von Rindern oder trinke das Blut von Böcken? Denkst du, ich brauche das? Hier wird diese Vorstellung zerstört, dass Gott im Grunde auch nur Mensch ist, Mensch 2.0 oder so ein bisschen besser. Nein, wir haben es hier mit dem Weltschöpfer zu tun. Keiner kann ihm etwas geben, was er nicht schon längst besitzt. Er hat alles, ihm gehört alles. Die Israeliten, die brachten die angeordneten Opfer brachten sie treu und der Gott sagt auch, ja, ich sehe das, dass sie das immer macht. Aber sie hatten diese Bedeutung der Opfer verdreht. Die ursprüngliche Bedeutung war nicht mehr da, sondern sie hatten diese magische Vorstellung vom Umland übernommen, dass sie durch ihre Göt äh, Opfer Gott irgendwie manipulieren könnten, dass sie etwas tun könnten, um Gott zu zwingen, etwas zu machen. Und das weist Gott hier ganz streng zurück. Sie sagten, ja, wenn wir viel opfern, wird Gott das tun, was wir wollen. Dann muss er uns dankbar sein. Dann wird er uns belohnen. Nach dem Motto, auf, auf Leistung folgt Hilfe. Genau das, was in, dieser um, in ihrem Umfeld äh, alltäglich war. Und diese Denkweise ist gar nicht so weit hergeholt, weil auch in unserer Gesellschaft, auch heute, denkt man ja so ähnlich. Auf Leistung folgt Hilfe. Wer leistet, darf auch Ansprüche stellen. Wer weniger leistet, muss sich mit weniger zufrieden geben. Ja, wer viel arbeitet, Wer sich privat versichern kann, der bekommt bessere Hilfe. Der hat beim Arzt eine kürzere Schlange, der muss nicht so lange auf seinen Termin warten, der kriegt vielleicht ein besonderes Zimmer im Krankenhaus. Wer sich keine Zusatzversicherung leisten kann, der muss auf verschiedene Leistungen verzichten, muss selber Sachen zuzahlen oder wenn er mal im Verkehr eine Panne hat, die einen, die mit Rundumservice von ADAC, die bekommen alles und Mietwagen, die anderen müssen selber draufzahlen. Also auf Leistung folgt Hilfe. Ein Prinzip, das wir in allen Bereichen unseres Lebens eigentlich kennen. Ob Schule, ob Beruf, ob Sport, ja sogar mittlerweile im Hobby äh, muss man alles, muss man Leistung bringen. Das geht nicht aber nur Fahrrad zu fahren, man muss es tracken, man kann nicht nur wandern, man muss sich vergleichen, wie weit schafft der andere und so weiter. Das ist immer, immer ein Leistungsdenken. Wenn ich meinem Freund beim Umzug helfe, ja dann wird er mir auch helfen. Also es ist immer ein, ein Tauschgeschäft. Eine Hand wäscht die andere. Und dieses Denken auf Leistung folgt Hilfe, hat sich auch in unsere Beziehung zu Gott hineingeschlichen. Unsere Vorstellung davon. Natürlich bringen wir heute keine, keine Opfer mehr, dass wir irgendwelche Tiere schlachten. Aber es ist doch so, dass bei den Sachen, die wir machen, ähm, wir doch eigentlich auch gerne etwas für Gott in Anführungszeichen auch leisten, dass wir etwas machen und uns dann auch gut fühlen. Ja, wenn wir zum Beispiel in den Gottesdienst kommen und wenn wir unsere Bibel lesen und beten, ja, das ist doch was. Oder vielleicht, wenn wir sogar mitarbeiten und sogar vielleicht mehr, als wir müssten, dann, dann ist das doch schon mal was. Weil dann hat man ja auch mal was gut bei Gott nach dem Motto, wenn, wenn, wenn ich das dann mal brauche, dann kann ich ihn ja auch mal bitten, weil ich habe ja auch schon ganz viel, für ihn getan. Und jetzt ist er jetzt mal an der Reihe, was für mich zu tun. Merkt ihr das, was das für ein Gedanke ist? Als ob wir Gott jemals in Verlegenheit bringen könnten durch das, was wir tun oder was wir leisten, wo wir uns anstrengen. Aber dieses Muster finden wir in der menschlichen Geschichte immer wieder. Da gibt es das Volk Israel, das dachte, ich bringe besondere Opfer, dann muss Gott das auch machen für mich. Da gab es das Mittelalter, wo man gesagt hat, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, also wenn du Geld gibst, dann kannst du Gott zwingen, dich zu retten. Das gibt es auch heute in allen Religionen. Ja, die fünf Säulen des Islams oder so, muss er das Paradies erarbeiten. Und genauso gibt es auch heute viele Christen, die immer noch glauben, durch das, was sie leisten, wenn sie nur genügend beten und richtig glauben, dann wird Gott ihre Gebete erhören. Dann muss er das tun, was er möchte, was sie möchten. Immer dieses Prinzip auf Leistung, die ich bringe, folgt Hilfe. Aber Gott macht diesem Denken hier einen, wirklich einen Strich durch die Rechnung. Er sagt, nein. So läuft das nicht. Vers 14 und 15, ich lese es nochmal vor. Nicht Opfer will ich von dir, sondern Dank. Löse deine Versprechen ein, die du mir in Bedrängnis gegeben hast. Mir, dem Höchsten, deinem Gott. Bist du in Not, so rufe mich zu Hilfe. Ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. Also statt Opfern will Gott Dank haben. Das ist es, worum es ihm geht. Er möchte sich nicht bedienen lassen wie so ein Gott, sondern er möchte selber dienen, er möchte helfen. Er möchte eine Beziehung zu den Menschen haben und nicht ihre Dienstleistung. Gott hatte den Menschen die Opfer gegeben als eine Form, wie sie ihre Dankbarkeit Gott gegenüber ausdrücken konnten. Nicht, weil er das braucht, sondern eigentlich einfach als, als Geschenk, dass sie das Opfer nutzen könnten als, als sichtbarer Ausdruck dieser unsichtbaren Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und deswegen kam es auch nicht in erster Linie auf die, auf die richtige Art und Weise des Opferns an, auch wenn er ganz genaue Angaben gemacht hat, sondern es kam auf die richtige Einstellung der Opfernden an. Die Einstellung ist das Richtige. Ja, wenn meine Tochter mir ein Bild malt, dann geht es letztlich um die Geste. Dann freue ich mich darüber, über die investierte Zeit, über die Gedanken, die sie sich gemacht hat, dass sie gesagt hatte, ich male jetzt mal ein Bild für Papa, dass sie sich die Zeit genommen hat und sich was überlegt hat, und ob das Haus, das da drauf ist, ob ich das als Haus erkenne, ob das windschief ist oder nicht, das ist völlig egal, weil es letztlich auf diese Beziehungsebene ankommt, auf das, was sie ausdrücken möchte. Gott hatte das Volk befreit. Er hat ihnen die Möglichkeit gegeben, ihm Dank auszudrücken. Aber das Volk Israel macht das zwar förmlich alles richtig, aber ist mit dem Herzen nicht dabei. Und das ist ja das Eigentliche, worum es ihm geht. Und deswegen sagt er, nee, Freunde, das, das haben wir doch nicht ausgemacht. Wir wollten nur eine Beziehung führen. Und er stellt den Segen ein, um das Volk, dem Volk deutlich zu machen, hey, unsere Beziehung ist gestört. Wenn ihr die Beziehung zu mir pflegt, könnt mich auch jederzeit um alles bitten. Ich bin gerne für euch da. Aber versucht nicht, mich zu irgendwas zu zwingen. Versucht nicht, mich zu manipulieren durch irgendwelche Opfer. Das funktioniert nicht durch eure Leistung. Ich bin nicht käuflich. Deswegen am Tag der Not, wenn wir in Situationen kommen, wo wir herausgefordert sind, dann brauchen wir nicht versuchen, Gott zu manipulieren und auf ihn einzuwirken, um ihn durch vielleicht irgendeine Leistung zu beeindrucken oder irgendwie alles aufzuzählen, was wir alles schon für ihn getan haben. Nein, Gott möchte es uns Menschen eigentlich ganz einfach machen. Er fordert uns auf, hey, ruf mich an in der Not, bitte mich. Ich helfe dir gerne. Im Alten Testament gab es verschiedene Or Arten von Opfern, die man bringen konnte. Und eine Art davon waren Dankopfer. Das konnten die Menschen einfach bringen, um Gott Danke zu sagen. Und ich glaube, Gott hat damals den Menschen und auch uns heute viele Gründe gegeben zum Danken. Er gibt uns immer wieder Gottesbegegnungen, die uns zeigen, wie Gott ist. Wo wir merken, ich kann wirklich dankbar sein. Es kann kleine Sachen sein im Alltag wo ich merke, Gott erhört das Stoßgebet. Er schenkt mir gute Dinge, obwohl ich gar nichts darum gebeten habe. Oder auch die großen Sachen, dass er mir einen Job schenkt, dass er die tödliche Krankheit abwendet, dass er ja, Sachen tut, die Wunder sind, wo ich sagen kann, da kann ich mir nicht erklären. Und Gott fordert uns auf, uns in der Not immer wieder an ihn zu wenden, damit er seine Größe, damit er seine Allmacht auch zeigen kann. Damit er uns immer wieder neue Gotteserfahrungen schenken kann, die dazu führen, dass wir ihm danken, dass wir in Beziehung mit ihm treten. Und das ist, glaube ich, das eigentlich Unfassbare in diesem Kernvers. Statt seine Diener sag ich mal, in der Hilfe mit in Not irgendwie zu bezahlen, indem er hilft, gibt er seine Hilfe kostenlos. Und das sprengt den kulturellen Rahmen der damaligen Vorstellung. Und das passt auch den Menschen heute nicht in den Leistungsrahmen. Gott sagt, du brauchst keine Leistung erbringen. Du bist geliebt, auch wenn du es nicht schaffst, deine Bibel zu lesen. Du bist geliebt, auch wenn du es nicht schaffst, regelmäßig in Gottesdienst zu gehen. Gott sagt, meine Hilfe, meinen Schutz, den gibt es gratis. Im Gegensatz zu allen Göttern um uns herum, im Gegensatz zu allen Religionen, wo man immer irgendwas leisten muss, im Gegensatz zu diesen esoterischen, okkulten Strömungen, die ja, Menschen auch viele Regeln auferlegen oder der Philosophie von Menschen, die sagen, du musst immer besser werden, musst immer weiter an dir arbeiten. Gott sagt, ich möchte, dass du mich vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft liebst. Das ist es, worauf es mir ankommt und nicht auf deine Leistung. Und du kannst zu mir kommen und mich um Hilfe bitten, unabhängig von allem anderen. Die Frage ist jetzt, ist Psalm 50, Vers 15 immer noch eine himmlische Notfallnummer? Können wir uns die immer noch so merken? Ich glaube, Ja. Gott lädt uns ein in die Beziehung zu ihm und er sagt, ich möchte dir als Freund helfen. Ich möchte mich um dich und um deine Sorgen kümmern. Aber es ist kein Bestellschein für den himmlischen Lieferservice. Damit dürfen wir es nicht verwechseln. Nicht wie so diese Versicherungsnummer im Handschuhfach, die man auf, hol, rausholt, wenn man mal ein Problem hat. Ja, wenn Gott dazu äh, verkommt, dann ist es ist ein paar Stimme was in der Beziehung nicht Gott möchte auf uns hören, er möchte die Beziehung. Aber es liegt in Gottes Freiheit, wann und wie er auch auf die Gebete reagiert. Jesus betet in Matthäus 26 nicht, was ich will, sondern was du willst. Das soll geschehen. Ich glaube, das ist die richtige Haltung auch beim Beten, dass wir uns mit Gottes Willen eins machen, dass wir bereit sind, uns Gottes Willen auch unterzuordnen, dass wir mit seinem Wirken rechnen, aber ihm nicht vorschreiben, wie das auszusehen hat. Denn der Schwerpunkt im Psalm 50, Vers 15 liegt nicht auf der Gebetserhörung, sondern dass Gott, also dass Gott das gemacht hat, was der Mensch gebetet hat, sondern auf der Folge, auf dem du sollst mich preisen. Das ist der eigentliche Punkt. Da geht es um unsere Bestimmung. Oder Paulus drückt es auch ganz gut aus in Philippa 2, Vers 10 und sagt, vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen. Alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde, alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott, der Vater, geehrt. Also der Mensch, er soll Gott danken. Und der Vers will uns dazu ermutigen, immer wieder in den Dank gegenüber Gott zu kommen, ihm Ehre zu geben, weil er dafür, weil er würdig ist. Der Vers möchte uns klar machen, es kommt nicht darauf an, wie viel ich leiste für Gott, sondern wie lieb ich ihn habe. Und Gott Will mir dabei helfen, dass diese Liebe zu ihm immer wieder wächst, indem er mir Gottes Begegnungen schenkt, indem er mich zum Danken bringt. Und deswegen sagt Gott mir und er sagt auch dir zu, rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Ja Einfach so. Gratis. Aber in erster Linie sollst du deiner Bestimmung nachkommen und das ist, du sollst mir danken. Wir werden jetzt gleich Lobpreis Machen. Wir werden singen, wir werden Gott loben, ihm danken. Und parallel dazu werden wir die Kollekte einsammeln. Auch das ist kein Bezahlen für einen Nutzen eines Gebäudes. Ja, wer in der Gemeinde spendet, der zahlt damit keinen imaginären Mitgliedsbeitrag oder äh, irgendwie eine, eine Steuer, sondern es sind freiwillige Dankopfer. Es ist etwas, was wir freiwillig geben können, das unsere Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck bringt. Wir sind so reich beschenkt mit, mit Sicherheit, mit Jobs, mit Lebensmitteln, mit ärztlicher Versorgung, mit Familie, mit Freunden, sogar mit der Möglichkeit, in den Urlaub zu fahren. Das sehen wir an den gelichteten Reihen hier. Und ich denke, da ist es auch angebracht, Gott immer wieder auch Dank zu sagen. Nicht, weil er es braucht. Nicht, weil er es braucht. Ihm gehört alles Geld der Welt. Gott braucht unsere Spende nicht. Aber wir können damit unsere Dankbarkeit ausdrücken. Dafür ist dann auch gleich beim Lobpreis die Gelegenheit. Amen.